0: Titulares del día. Jueves 24 de octubre de 2019, secretario de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer, rechaza la reforma a la Ley Estatal de Salud, la cual discrimina a grupos vulnerables. En información local, anuncia el gobierno del estado la implementación de un nuevo programa de ascenso para los 6.200 efectivos de fuerza civil en la entidad. Cuatro empresas se registraron en el nuevo concurso lanzado por Metrorrey para adquirir los 26 vagones de la línea 3. Dos de ellas son chinas. Alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo, niega haber cometido algún delito en el Palacio Federal y dice que seguirán buscando más recursos de la federación. En información nacional, presidente de México afirmó que buscará que los bienes del capo Rafael Caro Quintero podrían ser, que podrían ser incautados por Estados Unidos, se queden en México y lleguen a los más necesitados. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
1: MBS Noticias Monterrey, presenta Las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
3: Accidentes
2: Nos reportan un percance vial en Camino Real y PZ, esto es en la colonia Gloria Mendiola del municipio de Monterrey Tráfico. La avenida Juárez de Constitución y hasta Aranberry presenta lento tráfico. En la avenida Gómez Morín, desde La Diana y hasta Calzada del Valle, los autos circulan a baja velocidad. Muy complicado Está la vialidad en el libramiento noreste desde Paseo de la Amistad en el municipio de Escobedo y hasta la calle La Unidad. Clima. Temperatura actual 28 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a verificar los niveles de agua, gasolina y aceite de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 tenemos, por supuesto, muchos detalles de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional e internacional el día de hoy para que se quede con nosotros y agradecemos que nos esté sintonizando. Muy buena tarde, buen provecho para todos aquellos que están comiendo en estos momentos. O si ya están en el postre también. Qué rico. Disfrute de esta tarde, que inclusive se empieza a tornar algo nublada en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Vamos con detalles de lo que ocurre en temas, sí, que tienen y concierren a. que tienen que ver con Nuevo León, sin embargo, que se están tocando como base a nivel federal. Porque tras la polémica. De la reforma a la Ley Estatal de Salud, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, señaló ayer que en esta época no hay que objetar nada, sino dar paso a la apertura, la discusión y el consenso. Cabe recordar que la modificación aprobada por los diputados locales el pasado 15 de octubre incluye la objeción de conciencia. Esta permitirá al personal médico negar atención por cuestiones de religión, creencias, ideología o moral. Alcocer indicó que al gobierno federal no le compete realizar acciones para revertir la reforma y recomendó a los médicos respetar las decisiones de los ciudadanos. Como toda ley, tiene letras chiquitas y es entonces que a esta, a la de ley de salud, queda muy abierta sin dar tanto detalle y entonces da cabida para que exista una polémica y para que como medios de comunicación... Reflexionemos y e también cuestionemos acerca de que pudiera estar llamando a los médicos o incentivándolos a que procuren actos discriminatorios. Aquí la última la palabra la tiene usted. A través de redes sociales nos puede dar a conocer su opinión.
1: MBS Noticias Monterrey.
0: Más información, ya anunció el gobierno del estado la implementación de un nuevo programa de incentivos para policías de fuerza civil. Vamos con Denny Leiva, quien tiene todo el reporte completo. Buenas tardes, Denny. Platícanos qué es lo que le estarían dando. A los elementos policíacos, buenas tardes.
4: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes. Luego de que la ceremonia estatal en conmemoración por el Día del Policía se pospusiera debido a la tormenta tropical Fernand, esta mañana el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, realizó la promoción de 153 elementos y anunció la creación de un nuevo modelo de ascenso para todos los oficiales que conforman Fuerza Civil. En esta ceremonia se anunció la implementación de un sistema de puntos basados en acciones positivas realizadas por los efectivos, en donde se les premiará con incentivos económicos, así como en oportunidades de ascenso. Aunado a esto, también arrancará una escuela de mandos para que todas las fuerzas policiales se sigan desarrollando. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Normalmente Fuerza Civil tiene un proceso de crecimiento profesional y salarial muy profesional, creo que de las instituciones policíacas es la que más eh, condiciones tiene, o sea, cada año los eh, policías concursan por su condición de incremento de posición en la policía y eso hace un incremento salarial importante, porque van aspirando a tener una posición mayor. Normalmente el incremento salarial se da en condiciones de inflación, que eso es lo que aspira cualquier funcionario o trabajador del de gobierno. Y entonces aquí se hicieron y se están haciendo tabulaciones, está Aldo con el secretario de Finanzas, para que tengamos un incremento sustancial, sobre todo aquellos que ya tienen un tiempo trabajando en fuerza civil.
4: De momento, Fuerza Civil consta de 6.200 efectivos y se espera que para el fin de la administración la cifra aumente a 9.000. Para esto, el presupuesto para el próximo año se va a crear un fondo de 260 millones de pesos ahorrando en algunos aspectos de los cuales se puede disponer en materia de seguridad. Y hablando de materia presupuestaria, el mandatario estatal reiteró que ya están en curso las negociaciones para determinar cuál será la ruta para la repartición del presupuesto estatal. Adelantó que para el próximo año no habrá nuevos impuestos, se incrementará circunstancialmente el apoyo de desarrollo sustentable y se harán reducciones en áreas que no son prioritarias ¿Qué te parece si escuchamos de nueva cuenta al gobernador Jaime Rodríguez Calderón?
5: Yo tengo mañana, creo si mañana, una reunión con, con Carlos para ver todo el tema de presupuesto. Ya Carlos se ha reunido de manera previa con las fracciones, los diputados, de manera así informal para ir más o menos planteando cuál es la ruta que vamos a hacer en el planteamiento del presupuesto. De manera general les diré, no vamos en crecimiento de impuestos, vamos a la reducción en algunas áreas y en el crecimiento del otra vamos a hacer un incremento en el área de la Secretaría de Desarrollo Sustentable precisamente por estos temas, el tema de movilidad, el tema de contaminación, vamos a ir a una reducción en el tema de las áreas no prioritarias del gobierno que tienen que ver con los temas que finalmente son el gasto corriente, el crecimiento de la burocracia, no va a haber, eh, vamos a reducir algunas áreas.
4: Ana Gabriela, y en más información también te comento que por último en el tema de los alcaldes que solicitaron no se reduzcan los fondos de seguridad del Fortasec, el gobernador señaló que apoya al gobierno federal, sin embargo reiteró que no se debe eliminar el crecimiento del fondo e indicó que en este tema está del lado de los ediles que fueron a protestar en Palacio Nacional. Ana Gabriela, así si las cosas en materia del gobierno del estado, seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Deni. Buenas tardes. Y muy
0: buenas tardes. El alcalde del municipio de Santa Catarina Catarina Héctor Castillo Olivares rechazó que los alcaldes hayan cometido algún acto vandálico durante la protesta realizada el pasado martes en el exterior de Palacio Nacional. Señaló que la manifestación fue pacífica e indicó que no llevaban palos, picos o palas, pues solo solicitaban una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que se disminuyan los fondos a los municipios del país en el presupuesto del 2020. Castillo Olivares detalló que solamente algunos alcaldes pudieron entrar. Sin embargo, fue en ese momento cuando empezaron a aventar el gas lacrimógeno por la lateral de la puerta, por lo cual tuvieron que alejarse del lugar, cosa que ha generado mucha polémica también, tanto por funcionarios públicos, los mismos ciudadanos, las declaraciones del mismo presidente, quien dice pues esto se debió hacer y... Vayan, en ningún momento dijo que fue error de la misma autoridad federal, sino por el contrario, sí defendió, que respaldó que hayan lanzado gas lacrimógeno y esto sí que empieza a generar, como le decía hace unos momentos, muchas opiniones encontradas. Y es que si bien en otras ocasiones son los mismos ciudadanos los que generan protestas, la realidad es que en esta ocasión les tocó a los mismos alcaldes quienes están solicitando que no le recorten el presupuesto a sus municipios. Recordemos que la vida en donde todo surge es en el municipio. El primer contacto que tiene el ciudadano no es con la autoridad federal ni estatal, sino con el mismo municipio. De ahí que se le pueda canalizar dependiendo de la problemática que tenga. Y es entonces que los alcaldes piden, reclaman, que no se les recorte en su presupuesto, cosa que sabemos en esta administración, en la de Andrés Manuel López Obrador, han recortado en muchos rubros, incluido este. Entonces, temas muy puntuales que los alcaldes están solicitando que podrían eh, ocupar con los recursos son las luminarias, las calles, el drenaje, todos los servicios que vendrían a ser las necesidades principales de los ciudadanos. Entonces, sigue la polémica e inclusive... Se habla de que los alcaldes se volverán a reunir, ya han tenido juntas y reuniones, para volver a ir al Palacio Nacional. Así es que pues, tendremos más información acerca de esto más adelante cuando abordemos la temática nacional. Y esta mañana se llevó a cabo una reunión del Consejo Estatal del Transporte. ¿Qué temas trataron? ¿Cuál fue el central? Vamos contigo Giselle Cantú, buenas tardes.
6: Así es, señor Gabriela, muy buenas tardes. Informo que la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad sesionó durante este jueves en donde se analizaron de nueva cuenta las tarifas. Te comento que el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez Montemayor, informó que se descartó la propuesta de los transportistas que contemplaba un alza de 1.50 en tarjeta feria y de 3 pesos en la modalidad de efectivo. Chávez Montemayor dio a conocer que el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad presentó otra propuesta de un aumento en base a la inflación, es decir, de un 16%, lo equivalente a dos pesos en la tarifa de efectivo en las unidades sin clima y de tres pesos en las climatizadas, así como un aumento con tarjeta feria preferente de un peso. Y ordinaria de dos pesos. ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que nos comentó al respecto?
7: ¿De ¿Esto con, con qué? Con la intención de motivar el uso de la tarjeta. Ustedes saben para hacia dónde va la economía mundial y la economía del país, especialmente el SAT, que ha, que ha insistido mucho en que debemos de utilizar el efectivo. De, debemos de dejar de utilizar el efectivo. ¿Con esto que se, se hace? Que la gente, al aumentar muy poquito la, la tarifa con, con la tarjeta, que la gente se motive cada día a utilizar más la tarjeta y que se ahorre dinero en su pasaje.
6: Aseguró que los transportistas están de acuerdo con esta propuesta, pero deben cumplir con ciertos compromisos, como los que señalan sus permisos, transparentar información de mantenimiento financiera y modernización de la flota, y paralelamente el, el Consejo decidirá el aumento, pues los únicos que resultarían afectados son los usuarios. Escuchemos.
7: Si ellos, si ellos no cumplen con, con, con los compromisos que se les están pidiendo que, que acepten, pues por supuestamente que ni siquiera, iremos, ni siquiera iremos al consejo. Por eso ellos se lo llevaron de tarea. Y también las cámaras me lo pidieron, que no podían ellos de momento omitir, eh, eh, emitir una opinión. Que ellos dijeron, no podemos votarlo ahorita para que se lleve el consejo, necesitamos al menos una semana para nosotros llevarlo a nuestros con sus consejeros y, 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 y las cámaras para que ellos digan si les parece o no la propuesta.
6: Informó que el próximo viernes se reunirán para votar si se convoca a sesión extraordinaria o hasta el mes de diciembre, donde se aprobaría este aumento y en tanto la vocera del colectivo Únete Pueblo, Rocío Montalvo, comentó que los ciudadanos buscan tener certeza de recibir un servicio de calidad por parte de los transportistas. Escuchemos
8: el aumento y lo que los usuarios siempre vivimos es que son promesas y no se animan a firmar eh, de acuerdo a lo que, que porque no tenían el aumento no les daba la capacidad para comprometerse que estamos hablando de un déficit de 1.624 unidades eh, de acuerdo a registrarse en los permisos eh, nosotros lo que pusimos en la mesa es que ahorita 872 que han sido retiradas por mantenimiento este, deberíamos de tener garantía a los usuarios de que el, re, el servicio se restableciera y pues no podemos dar cheques en blanco como lo mencioné porque eh, siempre son las mismas promesas, están asentadas en un acta del 2013 lo mismo que ahorita nos vuelven a prometer, de volver a renovar las unidades, a dar cumplimiento con la frecuencia de paso, cuando esa pues es obligación, no está a condicionamiento de una tarifa y que lamentablemente como lo mencionaba, pues estamos secuestrados los usuarios o les damos el aumento para poder tener un servicio eficiente de calidad a esta sesión acudieron representantes de los transportistas,
6: cámaras empresariales y de los municipios de San Pedro y San Nicolás. Ana Gabriel, esta es la información.
0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Vamos con más detalles. Ante la sesión del Consejo de Transporte de Nuevo León, en donde se pretende aprobar un incremento en el costo-servicio, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, y el líder del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, señalaron que este aumento no está justificado. En entrevista, el PRIista Francisco Cienfuegos mencionó que el servicio que se brinda no es de calidad y adelantó que en la mesa de negociación la representante del Congreso local votará en contra.
9: Vamos a seguir votando en contra del alza del, del transporte público. ¿Cómo no, se justifica transporte no se justifica ningún no
8: alza. No está
9: justificada, no hay un volvemos a lo mismo, no hay un plan integral eh, que haya presentado el Consejo del Transporte. Las reuniones son eh, meramente para querer hacer el, el aumento y no para presentar un plan estratégico en el cual se puedan eh, considerar un alta del transporte, empezando por dignificar el, ¿El servicio? servicio que están dando y la calidad eh, de cada uno de los eh, del, del camión o del
0: por su parte, Mauro Guerra agregó que en Nuevo León se tiene el servicio más caro del país, por lo que primero es necesario sacar adelante la ley de movilidad.
10: El transporte de Nuevo León ha estado, está demostrado que es muy caro comparado al servicio que se ofrece, entonces no es un tema del que hablemos hoy de una tarifa si no hemos podido sacar adelante, eh, mejorar el transporte. Y eso incluye una ley de movilidad que está pendiente, que tiene que ver el tema de la tarifa y que al final tiene que garantizar que lo que se cobre se dé por un buen servicio. No se no es justificable que haya un aumento en estos momentos y menos con las condiciones que tenemos en el Estado.
0: Hoy en el Congreso del Estado se realizó una Feria del Empleo para Personas con Discapacidades. Judith Medrano, quien tiene el reporte completo. Muy buenas tardes, Judith.
11: Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto para que más personas puedan tener un empleo en el Congreso del Estado. En coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría del Trabajo, organizaron una Feria del Empleo Cliente. Las personas con discapacidad pudieron conocer distintas áreas en las que se puede elaborar dentro de 40 empresas que tuvieron representación el día de hoy. El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, mencionó que actualmente el 2% de la población con discapacidad puede elaborar en gobiernos municipales, estatal o federal con las modificaciones de la ley. Pero ¿qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos respecto a esta feria? Ya lo escuchamos.
9: Estamos nosotros promoviendo que las empresas que estén participando tengan un porcentaje de su plantilla laboral para personas con discapacidad, que va desde los 16 años hasta los 55 años. Entonces, estamos todos, el 2% está destinado para personas con discapacidad. Lo promovimos ya por ley para todas las instituciones gubernamentales, tanto municipales como estatales y de los tres poderes.
11: Por su parte, el subsecretario del Trabajo de Alberto Núñez Ramos mencionó que hasta el mes de septiembre se han creado 14.000 empleos superando la misma fecha del 2018. Escuchemos ahora al Alberto Níñez respecto a esta feria del empleo incluyente.
1: 40 empresas con más de 3.000 empleos es lo que se oferta el día de hoy, pero sobre todo lo importante es que se está dando una oportunidad de empleo a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. Esto es un gran avance ya lo informó la diputada, Nuevo León ha ocupado los primeros lugares de, de empleo en, en el país.
11: Se comentó, Ana Gabriela, que el diputado Francisco Cienfuegos también se refirió a las modificaciones a la ley de salud. eso donde se establece la objeción de conciencia. El legislador argumentó que esos cambios no pretenden ser discriminatorios y únicamente se homologa con la ley federal en la materia. Escuchamos de nueva cuenta... A Francisco Cienfuegos Partido.
9: El Congreso del Estado nunca aprobó algo que estuviera en vías de discriminación. Incluso en los artículos transitorios viene que la Secretaría de Salud va a especificar la, las reglas de operación de esta, de esta eh, reforma que se aprobó por parte del Congreso del Estado que únicamente hizo eh, unificar la ley general una reforma que está aprobada a nivel federal eh, siendo eh, claros, en ni ningún momento el Congreso del Estado eh, tuvo en mente eh, ser discriminativos de ninguna corriente y si hubiera algo que especificar lo puede hacer, se puede hacer en la misma reglamentación que viene en el artículo transitorio de la misma
0: reforma. Ana Gabriela, mi información y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Cuatro empresas se registraron en el nuevo concurso lanzado la semana pasada por Metrorrey para adquirir los 26 vagones que requiere la línea 3. Además de CAF, que ganó la licitación lanzada de dos, desde 2014 por la anterior administración estatal, se inscribieron al proceso... Tadler Rail Valencia de España y las empresas chinas Shujou Locomotive y Yanshu Railteco. Con esta nueva licitación, el Estado pretende tener una segunda opción para adquirir los 26 vagones, además de la licitación que CAF ganó desde el 2014, pero cuyo contrato no se ha firmado porque aún no se dispone del financiamiento necesario. De acuerdo con las bases de este nuevo concurso, Metro Rey utilizará los vagones no solo en la nueva línea 3, sino también en las líneas 1 y 2. Y con el fin de sumarse al movimiento que se celebra durante octubre y a la vez realizar inspecciones para evitar delitos en diversas rutas, mujeres policías del municipio de Santa Catarina hicieron campaña rosa en camiones urbanos en la cual entregaron folletos para dar orientación a las mujeres para así detectar el cáncer de mama oportunamente. El municipio Héctor Castillo junto con el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Marco Antonio Zavala, también se sumaron al operativo frente a la plaza principal del municipio. La mejor herramienta para detectar el cáncer de mama es la información. Y esta, por supuesto, que se tiene que brindar, tanto por medios de comunicación, y hemos sido responsables en ello, pero también por parte de las autoridades. Esto que está haciendo la autoridad en el municipio de Santa Catarina es para aplaudirse, esperando, por supuesto, que las mujeres tengan y se den ese tiempo necesario para realizarse los exámenes convenientes. Eh, dependiendo de su edad, recordemos a partir de los 40 años la mamografía y ya más jovencito, jovencitas la autoexploración y ya de los 20 en adelante el ultrasonido.
1: Tecnología con Joel Garza.
0: Muy buenas tardes Joel, adelante con la información te escuchamos.
10: ¿Qué tal Ana Gabriela? Y no sé qué gusto saludarte a ti amigos de MBC Noticias, como cada semana compartiéndoles información de tecnología y todo lo que circula dentro de las redes sociales. Yo soy Joel Garza y hoy quiero mandar un saludo a todos los que me siguen dentro de Instagram arroba Joel Garza guión bajo. Yo sé que hay muchas personas que me están escuchando a esta hora de la tarde que utilizan mucho Instagram, que es una de las plataformas que está en tendencia, que nos encanta compartir historias, que nos encanta ver a nuestro artista favorito, a nuestro influencer, enterarnos de noticias por supuesto, seguir a Ana Gabriela Espinosa que comparte bueno pues un sinfín de contenidos con su hija, su familia y ver del otro lado de la persona que ustedes escuchan en noticias, eso es la herramienta ideal que nosotros vemos dentro de esta plataforma que es Instagram, pero hay muchas personas que les encanta utilizar filtros sabemos que Instagram ha implementado varios filtros, uno de ellos fue el de Joker que fue tendencia y que muchas personas utilizamos ese filtro pues para jugar, divertirnos, nos cambiaba la cara. Hay otro a que actualmente se utiliza, que de hecho yo eh, acabo de subir algunas historias, donde, bueno, pues te hace como una transformación en tu, en tu cara, como si estuvieras mal operado. Bueno, ¿a qué voy con esto? Muchas personas utilizan filtros dentro de esta plataforma. Instagram, a partir de un cierto tiempo, que ya lo va a mencionar ellos mismos, pero ya acaban de mencionar este comunicado, va a decir adiós a la belleza, va a decir adiós a esos filtros que incitan a cirugías plásticas. Ellos están revaluando las políticas y quieren que los filtros sean una experiencia positiva para la gente. Ya detalló Facebook, que es el dueño de Instagram en un comunicado. A partir de ya se ha convertido pues, que Instagram es una de las redes sociales que muchas personas lo utilizamos y que podemos disfrutar de una amplia variedad de filtros y, bueno, pues para poder capturar diferentes imágenes. Sin embargo, Facebook ya informó que se van a eliminar estos filtros que promueven la cirugía estética, pues hay distintos estudios que han demostrado que algunos de ellos causan daño a la población. Ellos están revaluando nuestras políticas, o más bien las políticas, y quieren que los filtros sean una experiencia Positiva para la gente. Ya destacó Facebook en un comunicado. Así que hay que estar pendiente porque hay varios usuarios de esta red social que ya señalaron que algunos filtros incitan a las cirugías estéticas. Bad Botox, Princess Caroline o hay otra que, bueno, pues muchas utilizan que es una máscara que, bueno, pues ya no van a aparecer dentro de esta red social. Cabe recordar que hace algunos meses Instagram quitó los anuncios que promueven la pérdida de peso con productos milagro. Poco a poco ha estado haciendo modificaciones y en esta ocasión. No se queda atrás. Lo que yo sí les recomiendo es que hagan sus historias en cuanto a antes, grábense y guárdenlas porque ya no tardan en quitar esos filtros que tienen como cirugía estética. Adiós a esos filtros y ahora sí como que enfrentar la realidad sin filtros. Yo soy Joel Garza, estoy en contacto contigo en Instagram, también me puedes encontrar y me puedes seguir @joelgarza_ ahí estoy en contacto directo contigo y por supuesto en Facebook. Le das like a mi fanpage, me buscas como Joel Garza Oficial. Yo regreso con ustedes con más información a través de Noticias MBS contigo Ana Gabriel Espinosa.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
0: El presidente de México afirmó que buscará que los bienes incautados del capo Rafael Caro Quintero se queden en México, esto para que lleguen a los más necesitados. También el presidente respondió a las críticas en materia de seguridad realizadas por un funcionario estadounidense. Aseguró que es de mal gusto opinar sobre gobiernos extranjeros.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
12: En México, más de 700 medios están unidos para apoyar a Teletón.
1: A mí me gusta incluir.
12: A mí me gusta impulsar.
1: A mí me gusta unirme con todos los mexicanos.
12: A mí me gusta poner el ejemplo. A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. A ti, a ti, a ti. ¿Qué te gusta hacer? Teletón. 14 de diciembre.
10: Hazlo sin pagar más. Hazlo con HB. -E compra una mayonesa Helmas Real 790 gramos y llévate gratis arroz diamante extra largo 900 gramos. O bien compra pan de muerto HB -E paquete con cinco piezas y llévate gratis una leche UHT Santa Clara de u. Un litro. Fíjense el 24 de octubre. HB, -E lo mejor todos los días.
1: Sí. A veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado.
12: O a lo mejor no quieres decir nada.
1: Porque no sabes qué te está pasando.
3: Pero siempre hay opciones.
1: Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí y te, te escuchamos, escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
12: Gobierno de México
1: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta Con el talento y la voz de Lila Downs Este viernes 8 de noviembre En el Auditorio City Banamex Boletos por Sistema Ticketmaster
10: Lila Downs
1: En Monterrey
10: el payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal Platanito Show es su nuevo espectáculo Heavy Tour Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre Auditorio Pabellón M El centro de los espectáculos Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio
12: En México está creciendo la esperanza Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente Estamos unidos
10: Entra ahora a Himalaya.com O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle
1: Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas
10: Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcasts.
3: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
0: La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, presentó una demanda para incautar ocho propiedades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, ubicadas en Guadalajara, México. Dicha denuncia fue publicada por la Fiscalía a través de un comunicado de prensa el día de ayer, donde solicitaron la incautación de, los, de las propiedades que el prófugo Caro Quintero consiguió, supuestamente con ganancias provenientes del narcotráfico. El cártel de droga del narcotraficante mexicano estuvo involucrado en el transporte de marihuana, metanfetaminas y cocaína desde México a Estados Unidos entre los años 1980 a 2015, agregó la Fiscalía, además de ser parte de la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI. La Fiscalía declaró que las propiedades que busca incautar se encuentran a nombre de familiares del delincuente con la finalidad de que las autoridades mexicanas no se quedaran con ellas. Y esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló acerca de la posibilidad de repartir los bienes del capo Rafael Caro Quintero. Además respondió los señalamientos realizados por un funcionario estadounidense vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México buenas tardes Rocío, adelante gracias Ana Gabriela,
3: muy buenas tardes México procurará que se queden en el país los bienes confiscados al narcotraficante Rafael Caro Quintero en este y en todos los casos de posibles malhechores mexicanos cuyos delitos traspasaron las fronteras se emprenderán juicios para que estos bienes no se vayan de México enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que una Fiscalía de Distrito de Nueva York confirmará una demanda para incautar ocho propiedades en Guadalajara, Jalisco, de Caro Quintero.
13: En todos estos bienes se va a procurar que se queden. En, México. en todos los casos se van a emprender juicios para que el dinero que signifique en estos bienes no se fugue de México, que no se vaya de México. Que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a la gente más pobre. En todo lo que signifique cooperación para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes Mal habidos. Hay disposición de parte nuestra, inteligencia financiera de Hacienda, tiene relación con organismos financieros de Estados Unidos y otras partes del mundo.
3: Nuestra política de seguridad la decidimos nosotros. Así lo enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de Rich Lenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del narcotráfico internacional en la Unión Americana, quien dijo que no prevé que México progrese en su combate contra el crimen organizado, a menos que los niveles más altos del gobierno mexicano demuestren un compromiso político y calificó los hechos de Culiacán, Sinaloa, como muy preocupantes. Sí
13: hace falta la cooperación, pero con respecto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que sigue en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso.
0: Es el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buena tarde. Cuestionado sobre si su hermano Pío interviene para que alcaldes chapanecas se sumen a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no acepta que integrantes de su familia hagan gestiones. Acusó al periódico Reforma de estar detrás de estos señalamientos, a los cuales dijo pintan para calumnia. López Obrador aseguró que los conservadores últimamente inventan cosas.
13: Les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites, o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante.
0: Y tras los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dejó en claro que no va a renunciar a su cargo. Destacó que, por el contrario, asumirá la responsabilidad de su cargo e indicó que atenderá el llamado a comparecer que le hizo el Senado de la República con el fin de que exponga el Estado que guarda el país en materia de seguridad.
1: Estos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos. Se asumen la responsabilidad.
0: Y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, ofreció una disculpa a los alcaldes que se manifestaron el martes afuera del Palacio Nacional tras ser dispersados con gas lacrimógeno. Por su parte, los presidentes municipales dieron un voto de confianza al gobierno federal y señalaron, según el subsecretario, que no fue la mejor vía. La forma en la que se expresaron, Peralta dijo que es humilde, honroso y humano pedir disculpas.
9: Es muy honroso ofrecer disculpas y de, de parte de... Los compañeros presidentes municipales hemos platicado de manera muy cordial el día de hoy y por eso con el inicio de la lectura de este pronunciamiento han señalado que desaprobamos todo lo que ocurrió de manera genérica, tanto la visita quizá desordenada al Palacio Nacional como la reacción que se tuvo también.
0: En este sentido, en la entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, habló Ricardo Peralta con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre este diálogo y mencionó que fue un encuentro de disculpas de ambas partes.
1: Para nosotros el día de ayer fue un encuentro de disculpas de ambas partes. Hablamos de civilidad, hablamos de urbanidad, hablamos de errores, hablamos de sobre reacciones y yo creo que no solamente es muy honroso ofrecer disculpas, es un acto de alta humildad. Es un acto humano que incluso debemos practicar todos los días, las veces que sea necesario, uh -huh. como gobierno, como personas, como habitantes de este país. Yo creo que es un tema en el cual esa práctica debe de ser tan importante como el propio respirar.
0: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano para impugnar la llamada Ley Bonilla, la cual extiende el periodo de mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla. Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión de la ceremonia de toma de protesta que solicitaron el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la norma. Agregó que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y por lo tanto la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento. Con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas por las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar el Insabi y oficialmente desaparecerá el Seguro Popular. Este instituto proporcionará servicios de salud y medicamentos gratuitos a los mexicanos que carecen de seguridad social, con lo que se elimina la cuota familiar que se pagaba por el servicio. Al presentar el dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, detalló que actualmente alrededor de 64 millones de personas carece de acceso a la seguridad social y 20 millones de mexicanos no están afiliados ni al Seguro Popular. Y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que en el sector existe un déficit de 200 mil médicos y 250 mil enfermeras, los cuales empezarán a contratar a partir del 2020.
1: Debemos reconocer nuestra realidad. El sistema de salud de nuestro país está segmentado, es inequitativo y no garantiza el pleno derecho a la salud. El espíritu comercial del neoliberalismo incluyó el desprecio a la educación médica, el abandono del humanismo y del compromiso social de la profesión. Hoy tenemos un déficit de 200.000 médicos y 250.000 enfermeras.
0: Por su parte, el próximo director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, explicó que de los 200.000 médicos que les hacen falta, 70.000 son especialistas y 123.000 son generales, por lo que están convocando a través de la página web de la Secretaría de Salud a todos los interesados. Y el dictamen sobre la, sobre la legalización de la marihuana que ya circula en las comisiones del Senado busca permitir que el cannabis tenga un uso que tenga usos para fines médicos, científicos, lúdicos, recreativos e industriales, así como aumentar el gramaje de consumo personal de 5 gramos a 28. Este dictamen que circuló ayer en comisiones de salud y justicia se pretende avalar antes del 31 de octubre. El aumento del gramaje surge a propuesta del coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su compañero del mismo partido, Manuel Añorbe, quienes mediante una iniciativa propusieron reformar el artículo 470 de la Ley General de la Salud. La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, señaló que el país está en espera de que se concrete la firma del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá como un factor primordial para dar una nueva dinámica a la economía nacional.
2: Una vez que nuestros socios hayan concluido... Y estamos en una fase intensa de discusión, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Esperamos que este tratado entre en vigor y redinamice la economía mexicana. Pero no debemos confiar todo en el TEME, Debemos en todo momento recordar que el Telecán sigue vigente y que ha probado ser una palanca de desarrollo.
0: La funcionaria reconoció que existe un claro riesgo de recesión a nivel global o bien de desaceleración profunda que el país deberá aprovechar al ser una nación que se adapta positivamente a las situaciones adversas.
2: Tenemos el riesgo de recesión en la economía internacional y si no de recesión, sí de una desaceleración pronunciada, tal como fue evidente en las reuniones de otoño del Fondo Monetario. Y del Banco Mundial Observamos además disputas comerciales Entre los Estados Unidos y la República Popular de China En este contexto tenemos que encontrar oportunidades Oportunidades para justamente redireccionar En distintas dimensiones el crecimiento mexicano
0: el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda creará un grupo especial integrado por especialistas de la extinta Policía Federal en labores de localización de personas vivas y fallecidas que podrá otorgar resultados más efectivos. Encinas Rodríguez explicó que actualmente se encuentran en un proceso de selección. Detalló que para la conformación de este grupo se lanzó una convocatoria que fue atendida de manera voluntaria por algunos elementos de la Policía Federal y otros que fueron convocados de manera directa porque se conocen sus capacidades. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
10: Imagínate que en México solo
1: tuviéramos de dos sopas.
14: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu
12: hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de Pollo Matón, mi hijo es feliz Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas, así de práctico ¡Pollo Matón! ¡Me corazón! ¿Te suena?
11: ¿Lo recuerdas?
12: Revive el luna El Nervio del Volcán al estilo auténtico del guitarrista de Caipanes Alejandro Markovich 25 aniversario Inscríbete en redes sociales para participar en la experiencia 360 del 25 aniversario del álbum emblemático El nervio del volcán con Alejandro Markovich. Gana Meet and Greet y boleto de su concierto este próximo 26 de octubre en el Escena Monterrey. Además participa para llevarte la guitarra autografiada por este increíble guitarrista, compositor, arreglista y productor. Disfruta de los 25 años del álbum El Nervio del Volcán con Alejandro Markovich en la experiencia 360 de
1: FM Globo 88.1 La primera de tu vida La primera del cuadrante Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su tour Volver en una velada espectacular Primero de noviembre 9 de la noche boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex
10: Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos, Río Roma presentando Rojo Tour Cambia tu vida este 22 de noviembre Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos, boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio
14: El día de muertos ya se respira en el ambiente. Este 2 de noviembre, Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a la Feria de las Calacas a disfrutar de talleres, conciertos, ofrendas artísticas y más. Visítanos en el Cenar, el Complejo Cultural Los Vinos, el Deportivo Alfredo del Mazo en Icatepec y en la Central de Abastos de Iztapalapa. Más información en raíces.gov.mx. porque nuestras tradiciones están más vivas que nunca. Secretaría de Cultura, Gobierno de Día de Muertos ya se respira en el ambiente. Este 2 de noviembre, Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a la Feria de las Calacas a disfrutar de talleres, conciertos, ofrendas artísticas y más. Visítanos en el CENAR, el Complejo Cultural Los Vinos, el Deportivo Alfredo del Mazo en Ecatepec y en la Central de Abastos de Iztapalapa. Más información en alas Porque nuestras tradiciones están más vivas que nunca. Secretaría de Cultura.
12: Gobierno de México. México.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
0: Vamos con la información de lo que está sucediendo en el mundo, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos presentó una demanda para incautar ocho propiedades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, ubicadas en Guadalajara, México. Dicha denuncia fue publicada por la Fiscalía a través de un comunicado de prensa el día de ayer, donde solicitaron la incautación de las propiedades que el prófugo Caro Quintero consiguió, supuestamente con ganancias provenientes del narcotráfico. El cártel de droga del narcotraficante mexicano estuvo involucrado en el transporte de marihuana, metanfetaminas y cocaína desde México a Estados Unidos entre los años 1980 a 2015. Y en Chile, el saldo de personas fallecidas durante las protestas en ese país aumentó a 18 luego de que el gobierno chileno confirmó el deceso de tres personas en las últimas 24 horas. Las víctimas fueron un menor, un menor de cuatro añitos y un adulto de 37 años, quienes pierden la vida luego de haber sido atropellados durante una protesta en San Pedro de la Paz por un hombre en aparente estado de ebriedad. Posteriormente, otro hombre perdió la vida en la región sur poniente de Santiago sin dar a conocer la causa de muerte. Es una tristeza lo que está ocurriendo en Chile y más se puede apachurrar mi corazón cuando se dan a conocer este tipo de detalles en donde fallece un pequeño de tan solo cuatro años y un bebé de 15 meses fue tranquilizado por los manifestantes de una concentración en el Líbano Medio Oriente quienes le cantaron Baby Shark le cantaban Baby Shark al menor que se asustó por la protesta los hechos se dieron cuando el bebé viajaba en el carro con su madre cuando se toparon con el grupo de personas las cuales provocaron que el menor se asustara y comenzara a llorar. Posteriormente, la madre pidió a los asistentes que no hicieran tanto ruido y comenzaron a cantar con el objetivo de calmar al pequeñito. Y luego de una expedición realizada a los pasados meses de agosto y septiembre, la Marina Rusa dio a conocer el descubrimiento de cinco nuevas islas, las cuales emergieron debido al derretimiento de glaciares en el Ártico. Según declaraciones del jefe de la flota encargado de comandar la expedición, Alexander Moiseyev, las islas fueron cartografiadas y todavía deben ser bautizadas. Además, agregó que se pudieron encontrar debido al derretimiento, el colapso y los cambios de temperatura en el Ártico. Y en Alabama, luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de una menor de tres años en un basurero, dos personas fueron acusadas de haber sido los responsables de cometer el homicidio. Los hechos se dieron luego de que la menor fuera secuestrada de una fiesta de cumpleaños y 10 días después fue encontrada sin vida. Ante esto, las autoridades acusaron formalmente a Patrick Devone Stalworth, de 39 años, y a su novia, Derek Irisha Brown, de 29 años, de haber cometido secuestro y homicidio agravado. Según información de la policía, anteriormente Stalworth había sido acusado por sesión de pornografía infantil y Brown de haber violado su libertad condicional luego de un arresto por secuestro, aunque confirmaron que dichos casos no están relacionados con la muerte de la menor.
1: Deportes con Paco Animas.
0: Muy buenas tardes, Paco. Adelante con la información. Arrancamos con la información deportiva, Ana Gabriela, y es que el día de. Eh, están continuando
11: las actividades en los distintos campamentos del fútbol mexicano donde eh, pues, la América declara que con Miguel Herrera está al borde eh, el, el avión de la liguilla podrían quedar fuera del caso de conseguir un mal resultado este fin de semana y ya pues, debe estar consciente de esta situación por otra parte, el eh, otro técnico
12: de Cruz Azul
11: está también planeando el próximo torneo, ya se va por muerte antes de su visita al estadio universitario contra el equipo de Tigres hablando de hispanos y de directores críticos, para de la MLS, Barros del Calopo, a la búsqueda de lo que será la MLS, quiere alcanzar al Tata Martínez, ahora técnico hispano en ganar esta, este torneo, y hablando de mexicanos también en el tema del fútbol europeo, Raúl Alonso Jiménez marcó de penal y le dio el triunfo a los Wolves, el día de hoy, dos goles a uno hasta aquí le que
0: ¿no?
11: Así es, Paco. Estamos,
0: te, estamos teniendo algo de problema para escucharte, pero te escuchamos en cuanto a que ya acabaste con esta información. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde y estaremos pendientes, por supuesto, estos próximos días, ya mañana viernes, para aquellos encuentros que se tendrán en lo deportivo. Y con esto ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que todos los días de 3 a 4 de la tarde puede estar pendiente a través de FM Globo 88.1 con la mejor información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Redes sociales a su disposición. Me busca como Anagavi EM y ahí podrá usted opinar acerca de varios temas que hemos tenido oportunidad de tratar. Y le recuerdo que también nos busca en Twitter como arroba noticias MBS Y. En cuanto a la temperatura, para aquellos que estaban preguntando en redes sociales... Todavía tenemos en estos momentos un cielo nublado, 28 grados como máxima y aproximadamente ya para la noche, a partir de las 10 de la noche, se estima, hay un pronóstico de precipitaciones para que lo considere ya por la noche. Afortunadamente ya muchos de nosotros estaremos en casa para quienes trabajan durante la noche, tienen turno de madrugada para que lo consideren, tanto en sus traslados y también que se cubran y es que la temperatura ya para las 2 de la mañana estará bajando hasta los 18 grados, es decir, 10 menos de los que tenemos actualmente. Ya para mañana viernes también continúa un cielo medio nublado, una máxima de 19 con una mínima de 11 grados para que lo contemple dentro de sus planes sábado y domingo. Ya acercándose el fin de semana tendremos días muy favorables, ¿eh? tendremos días soleados con máximas que oscilan entre los 28, 24 y mínimas de 15 a 13. Con esto usted está bien informado para que lo tome en cuenta estos próximos días. Que tenga muy buen jueves. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 3 de la tarde. Vamos con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gaby Vargas.
15: El Museo de Arte Popular, el MAP, presenta la exposición La Huella Hispano-Morisca en México desde el 31 de agosto hasta el 17 de noviembre del 2019. La cual se conforma por alrededor de 250 piezas entre herrería, talabartería, cerámica de mayólica, textiles, taracea y máscaras. De igual manera con alrededor de 70 fotografías de arquitectura virreinal contemporánea. En verdad la exposición es una maravilla que no te puedes perder. El guión museológico de la muestra reconoce los elementos culturales de origen árabe que llegaron a México a través de la cultura española, fruto de los ocho siglos de convivencia entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. En 1492, solo 29 años antes de la conquista de México-Tenochtitlán, cayó en lo que hoy es el sur de España, la ciudad de Granada, capital del reino nazarí, último reducto islámico de la península ibérica a manos de las tropas de los reyes católicos esto puso fin a 781 años de luchas entre cristianos y musulmanes por el control de aquellas tierras en ese momento muchos habitantes del derrotado reino salieron rumbo al exilio pero la mayoría se quedó al principio se les permitió conservar su religión y sus costumbres como sucedía con sus correligionarios que permanecían en los territorios ganados por los cristianos conocidos como mudéjares Más tarde, ambos grupos serían obligados a convertirse al cristianismo y se les llamaría moriscos No fue hasta 90 años después de la caída de México-Tenochtitlán en 1611 que la población morisca fue expulsada definitivamente de España Así concluyeron 900 años de un mestizaje que incluía desde el idioma y las costumbres hasta la agricultura las ciencias y las artes y que marcó la cultura tanto de los que permanecieron en tierras ibéricas como de los que las abandonaron las huellas de ese mestizaje llegaron a México en el siglo XXI con los conquistadores, los misioneros, los artesanos las monjas, los virreyes y uno que otro morisco como elementos de su propia forma de ser que se sumaron a otro mestizaje, el que conformó nuestra cultura. Así que bueno, las aportaciones de raíz árabe a la cultura mexicana continúan vivas hoy. Se pueden encontrar en nuestra alimentación y gastronomía, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar, nuestra artesanía y arquitectura. Sirva como ejemplo la enorme cantidad de vocablos de origen árabe, más de 4.000 que contiene el español hablado en México, entre ellas almohada, azulejo, adobe, alcoba, azotea, algaradía, alhaja, gabán, solo por citar algunas palabras. Los ingredientes de nuestros platillos más representativos como el mole o los chiles en hogada, albahaca, alcachofa, alfalfa, algodón, almidón, alcanfort y el nombre de algunas de nuestras ciudades como Mérida y Guadalajara. Su influencia se puede ver aún hoy en los viejos edificios virreinales, pero también en nuestra lengua, que incluye miles de palabras de origen árabe, en nuestra cocina tan afecta a las conservas, en almíbaro, vinagre, arroz y azúcar. En nuestras artesanías, en las que siguen vigentes tantas técnicas de origen árabe como la mayólica y la alfarería. En nuestra música, cuyos ritmos derivan del cantejondo y del flamenco. En nuestras danzas, que son memorias inconscientes de aquellas viejas batallas y en cosas que hoy consideramos tan mexicanas como el rebozo, descendiente del almaizar morisco. Uno de los objetivos de esta muestra es hacer conciencia de una de nuestras raíces menos conocidas. Te invito de verdad a visitar la exposición en el MAP. Es un museo que vale la pena llevar a la familia.
1: Los premios que se regalan en estos programas y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizadas por RTC
5: con el número DGRTC diagonal 1738 diagonal 2019.